0: não deixa de ser um sonho, né? É, ele ele acaba sendo um sonho, né? Por quê? Porque eu quero a sua atenção a partir de agora. Tá? Quero a sua atenção mesmo. É, eu quero voltar um pouco no passado e Vamos refletir juntos, todos nós, todos nós, sempre fomos diferentes uns dos outros, todos nós sempre fomos diferentes uns dos outros, 8 horas e 35 minutos, para quem ligou o rádio pela primeira vez, esse é o Papo do Dia, um editorial, né, que diariamente nós por volta de 8h30, temos um papo do dia, eu escolho um tema e falo sobre esse tema, volto a dizer, nunca escrevi nada, sempre eu penso e as palavras vão saindo, graças às bênçãos de Deus, né? nós sempre fomos diferentes, mas no passado, no passado, a própria sociedade, a própria conduta social, o modelo de sociedade que fomos criados no Brasil, influenciados pela televisão, também pelo rádio, pelos jornais, pelas revistas daquela época, lembram Mary Claire, Marie Claire, aquela Mary Claire, é, é, outras revistas que agora não, não me vem à mente, né? meu amigo Carlos Alberto, é, tantas revistas que a época, o rádio, a televisão, as revistas, principalmente o rádio e as revistas, eram as redes sociais. Né? A televisão também. Eram os, os meios influenciadores das pessoas. E nós praticamente tínhamos uma conduta uniforme. Né? Uniforme. Era, era difícil aquela pessoa que destoava, da grande maioria... Até porque os nossos pais foram educados, viveram com muita dificuldade. Né? A grande massa populacional brasileira era classe média para pobre né? e, e como até hoje ainda muito poucos eram ricos né? patrimonialmente. E... Então, vale dizer que nós éramos muito semelhantes. Afora o mercado né? consumidor, afora o capitalismo, que não nos oferecia além de um bamba ou um, um conga. Depois, quando surgiu o Kixute, já foi né? uma, uma grande mudança. Depois surgiram os tênis rainha, né? e aí veio Adidas e tantas outras marcas. Mas, para aqueles que têm mais de 50 anos, né? é, é, e, e, e fora outros ainda, com mais idade que são no tempo do Tamancão da, da, da Alpargata, né? é, das Sete Vidas, né? então são essas coisas que nos deixavam muito semelhantes, muito semelhantes. E aí baseado nisso eu venho, venho Avaliando, pensando, refletindo nesses últimos dias, diante de todos os acontecimentos. E aí eu quero que você, que está tomando o seu chimarrão, o seu café, é, coloque bastante atenção no Papo do Dia, no que eu vou e no que eu estou lhe dizendo. Por quê? Porque eu estou lhe dizendo que nós somos iguais. Nós éramos diferentes, diferentes, mas é, em todos os conceitos, digamos assim, é, do pensar, de agir, nós éramos iguais, nós éramos iguais. Né? Por quê? Porque a TV nos modelava, porque nós só tínhamos dois tênis para vestir, porque nós, ou nós estudávamos em colégio público ou em colégio particular. É, as opções de expressão, de conduta, nós só tínhamos o cinema para frequentar, como eh, exemplo de arte, cinema e carnaval, né? e a semana da pátria com os desfiles, as bandas, né? o resto eram brincadeiras na frente da casa, no pátio da casa, na escola, né? nós mesmo sendo diferentes, nós éramos iguais, é incrível, né? é uma incongruência, é né? um conflito. Como, como que diferentes são iguais. Né? O que nos era oferecido né? era exclusivo, único. Não havia diversas opções como há hoje para os jovens e para os adolescentes. Né? Para os jovens e para os adolescentes. Então, o que, que é o papo do dia, o que, que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que você não se afaste da sua convicção, hoje quando temos uma convicção e temos um país dividido politicamente temos um país com pessoas com posicionamentos totalmente diferentes né? preste atenção, o papo do dia de hoje é muito legal eu penso, né? pelo menos eu penso assim temos um país dividido, pessoas com posicionamentos diferentes né? mas eu não quero que você se afaste daquilo que você pensa Daquele, daquela ideia, daquela ideologia, porque todos nós temos ideologia, o que, que é? É idealizar, é ideologizar um futuro, um desejo de um mundo melhor, com menos desigualdade, com pessoas menos pobres, né? com pessoas mais felizes, com famílias felizes. Isso é idealizar. Esse pode ser um processo de ideologização. Eu não quero que tu te afaste daquilo que tu pensa, mas tem um detalhe, que é um pequeno detalhe, faz toda a diferença nisso tudo, onde está alicerçado o seu pensamento, onde está alicerçado né, todos os motivos que você defende esse posicionamento, é necessário que a gente faça uma visita ao nosso interior, a dentro de nós mesmos. Né? O que, que a gente pensa, por que, que eu defendo tal situação? Então, eu digo a vocês assim, ó, é, isso me faz pensar em todas as situações, assim, no macro, amplamente, sabe? Sobre todos os aspectos social, político, o aspecto do ponto de vista da liberdade de expressão, de tudo isso. E aí, esse papo do dia eu ia fazer no início da semana, inclusive uh, conversando com o Caniela, com o Pedro Valente, e, e eu falei que eu ia citar o Big Brother também. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque nós tivemos, no ano passado, né, cenas das pessoas uh, pedindo a volta de um regime militar, né, uh, pedindo o fechamento do Congresso. Uh, o que que traz como base esses pedidos, essa defesa desse posicionamento. Né? O que que traz como base? Claro, tem muita coisa que você pode utilizar para dizer para mim, Sérgio. No tempo do regime né, militar, nós cruzávamos pelotas às três horas da madrugada para ir na boate Hipopótamos, lá embaixo, no, na parte de baixo do, do salão do Clube Gonzaga, Clube é, Esportivo Gonzaga. E não nos acontecia nada. Nós não éramos assaltados, nós, não, nós cruzávamos, né? nós podíamos ir na Boate Som Livre lá no Porto, que era considerado uma zona perigosa, e não nos acontecia nada. Nós íamos lá no metrô, lá no Fragata, no Farroupilha, no Bailão Estrela Gaúcha, já foi depois, né? mas no, no auge do período. Né? Uh, o carnaval era maravilhoso, não nos acontecia nada. Ótimo, ótimo. E você tem razão em fazer essa defesa, sem dúvida alguma. Só que nós precisamos olhar que naquela época Pelotas tinha 70 mil habitantes, 80 mil habitantes, 100 mil habitantes. Hoje são 340. Nós precisamos olhar que naquela época todos nós só tínhamos o Bamba e a Conga. Então nós éramos praticamente muito semelhantes. E nós tínhamos menos desigualdade, claro que havia um número maior de pessoas na, na classe média pobre, digamos assim, mas todo mundo trabalhava, nós tínhamos frigoríficos, fábricas de conserva, nós tínhamos tudo isso, a violência era muito menor, a marginalidade era muito menor, as drogas ainda não haviam invadido a nossa sociedade. Então não adianta nós querermos pensar que hoje nós teremos aquela mesma vida. Não teremos. Por quê? Porque hoje nós temos um Estado paralelo, né? que são as milícias, que são o mundo do crime, as facções, que não se submeterão a um regime militar nós teríamos uma guerra civil. E primeiro, um regime militar, golpe ou não golpe, nós precisamos lembrar de onde surgiu tudo isso. Jânio Quadros renunciou, né? e o Brizola, cunhado de João Goulart, defendia a Constituição, é isso que nós precisamos lembrar também, o surgimento de todo esse processo. Brizola defendia a Constituição. O que que Brizola dizia? Se o presidente renunciou, quem tem que assumir é o vice-presidente, o João Goulart. Não? E todos os políticos e o processo político da época não permitiu que João Goulart assumisse e governasse o país. E digamos de passagem, naquela época o vice-presidente era eleito separadamente do presidente. Então se, se havia legitimidade no processo de eleger presidente da república e vice. Tanto é que se elegia o presidente da república de um partido e o vice de outro. E tanto é que muitas vezes o vice chegou a ter mais votos do que o próprio presidente da república, que foi o caso do João Goulart. Que é necessário contar essa história, pelo menos relembrar essa história na cabeça das pessoas. É muito importante relembrar essa história na cabeça das pessoas. E aí, gente, vejam bem, eram épocas diferentes. Não há como defender uma coisa hoje baseado no que aconteceu no passado. Não há. Eu não quero que você se livre das suas convicções, mas eu quero que você pense por quais motivos você defende determinado posicionamento você defende. Por que que eu ia falar no Big Brother Brasil? Porque eu quero dizer o seguinte, imaginem aquelas famílias que tiveram nessa época lá que eu estou falando, lá atrás. Ah, outra coisa, né? era bom andar às três da manhã? Era, era ótimo. Né? Era bom o carnaval? Tudo era bom. Nós tínhamos liberdade? Claro que tínhamos. Protegidos pelo Estado? Sim, mas temos que lembrar que a população era menor, que a desigualdade era menor, que a droga muito pouco existia era mais o alcoolismo, nós temos que lembrar de tudo isso, por isso que a vida lá atrás era melhor. Né? Mas em compensação, quando se fazia um baile, eu fui diretor do clube Gonzaga na década de 80, a gente tinha que mandar uma relação de músicas para a Polícia Federal em Rio Grande e ela escolhia as músicas que não poderiam rodar, botava um carimbo, tinha que ter a hora do início do baile, a hora do intervalo e a hora do fim do baile. Né? Naquela época, década de 70 para 80, se você fizesse um aniversário na sua casa com 20, 20, 30 pessoas, a polícia tinha direito de chegar sem mandado algum né? e perguntar, porque eles tinham dúvida que aquilo pudesse ser uma reunião de partido político. Né? Era, era um cerceamento de liberdade. Eu nem vou falar nas pessoas né? que sumiram, que desapareceram, né? eu não vou falar sobre isso. Não, não vou. É, porque muita gente acha que eram baderneiros, mas eram pessoas que queriam que João Goulart tivesse assumido e tivesse governado o Brasil, era o que a Constituição dizia à época. Né? Isso que eu nem vou entrar no detalhe político, tivemos um período de regime parlamentarista, mudaram, fizeram de tudo naquela época, até João Goulart se exilar no Uruguai. Mas, voltando, voltando... Não? Voltando, é, o que, que nos leva a defender um posicionamento é querer um mundo diferente. Querer um mundo diferente. E aí nós precisamos, mas nós não podemos ficar cegos. Ficar cegos. O que, que aconteceu ontem? A ponto da, da cegueira não? fazer com que as pessoas cometam besteiras. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu ontem, uh, no portal G1 da Globo, a Rede Globo, a Rede Globo colocou uh, que uh, o Big Brother Brasil começava com seis imunizados, né? seis imunizados. O que, que a Rede Globo estava escrevendo ali no portal da Globo, né? no G1? dizendo que seis pessoas estavam imunes do paredão do Big Brother, né? que não poderiam ir para o paredão, estavam imunizados, imunes. Agora vejam o grau de revolta contra a Rede Globo do Carlos Bolsonaro, filho do presidente da República, que ele pegou o Twitter dele e colocou como imunizados receberam vacina se não fazem parte do grupo de risco? A cabeça do camarada, ela está tão preocupada com, com a questão política, com a questão de vacinação, com a questão de descobrir algo contra a Globo, ou a Globo descobrir algo contra o Bolsonaro. É uma guerra que nos envolveu, que as pessoas perdem o senso de, de ler um texto, de analisar um texto. Depois ele apagou isso das redes sociais, mas as pessoas já tinham copiado, já tinham printado isso. A imunidade que a Globo falava é do paredão, é das pessoas não poderem sair do Big Brother. E ele já estava pensando na imunidade vacina. Como que tomaram vacina se não fazem parte do grupo de risco? Você está falando de uma coisa e, e, e o camarada entendeu outra. Mas por quê? É exatamente por causa desse foco, dessa guerra que nós estamos vivendo. E não há necessidade de nós vivermos isso. Eu quero dizer para vocês, no início da semana, eu, eu estava olhando né, o início desse Big Brother... Eu nunca gostei muito de Big Brother, nunca investi meu tempo em frente à televisão, mas respeito todos aqueles que investem o tempo. Eu acho que o Big Brother é uma grande ferramenta né, de como conduzir as pessoas, porque a Rede Globo confina essas pessoas, coloca elas dentro de uma casa e conforme o comportamento delas, o público aqui fora vai reagindo, gosta mais desse, gosta mais daquele e tal, e depois a Globo cria novelas com a personalidade daquelas pessoas que estavam lá. Cria novelas onde os atores né, têm semelhança com aquela personalidade. Por isso que na novela, ah, eu gosto tanto desse ator, do papel dele, claro, porque você já votou lá no Big Brother. A personalidade, a conduta daquele autor é igual à daquela pessoa que estava lá no Big Brother, que teve milhões de votos a favor, que todo mundo gostou. Não. Então a Globo utiliza isso também para aprender a conhecer o povo brasileiro. Agora a importância desse Big Brother atual, a gente não pode tirar a importância do Big Brother. Por quê? Veja bem, estou fazendo propaganda para a Globo, mas o que, que eu posso fazer? Num momento em que todos os canais de televisão só apresentam notícias, não produzem conteúdo como novelas, né? você só busca séries, você vai buscar séries é, 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 no Netflix ou, ou, ou em outros canais que você possa ver no YouTube, ver filmes e séries. Né? No, entanto, no entanto, o Big Brother é uma produção atual, né? a realidade atual ao vivo para as pessoas assistirem mas outra importância que o big brother traz também e eu quero dizer a todos vocês é que o big brother conseguiu colocar dentro da casa o brasil o brasil o brasil diferente daquele dos anos 70 80 onde gays eram reprimidos gays tinham vergonha de dizer que eram gays homens, mulheres, não importa, tinham vergonha, havia uma repressão. Hoje as pessoas têm o direito de se manifestar, onde negros não tinham oportunidade nem voz. O Brasil colocou ali um, um produtor rural, um cara que é da lavoura, colocou influenciadores digitais. Olha a importância dos influ, influenciadores digitais. Né? A gente pode achar errado, mas existem pessoas, mulheres, hoje, que são influenciadoras digitais na internet, que são pessoas obesas e estão demonstrando para as outras que podem trabalhar, viver, serem felizes e que não precisamos seguir aquele modelo padrão que as novelas mostram, da mulher magra, da mulher que não tem celulite, da mulher que sem maquiagem é feia não gente, nós somos seres humanos, e é isso que nós estamos nos descobrindo e nos aceitando por isso, a importância dessa diversidade na televisão, na sua casa todos os dias, para que a gente observe as discussões, os posicionamentos diferentes ontem, eu, eu tem um, um apresentador de uma rádio da capital que ganhou um ponto no, no conceito comigo porque uma menina entrou lá da praia de Capão da Canoa e aí falou que estava com os pés na água e tal, e os locutores ali em Porto Alegre diziam que inveja e tal, e ele disse assim que inveja branca, né é uma inveja branca, né aí foi para o comercial, quando voltou ele mesmo disse, ele mesmo disse olha eu quero me desculpar aqui com os ouvintes antes que me puxem as orelhas no whatsapp eu também já vou me puxar e se alguém me puxar tem razão eu quero pedir desculpas porque eu falei a inveja a branca, né, e por quê? O que que parece? Parece que a inveja branca é boa, se for preta é ruim. Ná? então esse é um tipo de racismo estrutural, é isso que se fala de racismo estrutural eu vou fazer um programa aqui, dia 13 de maio se não for, num sábado ou num domingo eu vou fazer, trazendo pessoas a gente falar sobre racismo é, vou fazer Por quê? porque são coisas que saem ao natural, aquilo você foi ensinado daquela forma, e o que nós precisamos é ter consciência de mudar de desconstruir tudo isso, assim como temos que ter consciência de desconstruir muitas das nossas opiniões, muitas das nossas opiniões, né? porque só para encerrar o papo do dia, depois, depois né? Depois da entrevista, eu vou falar aqui sobre o que aconteceu essa semana, né? e nós fomos a vida toda acostumados com um comportamento não, é, é, a imagem do presidente da república, o comportamento do presidente da república, nós sempre fomos acostumados com um comportamento de presidente da república. E ontem aconteceu um fato que realmente me entristeceu muito, me entristeceu muito mesmo. Vou falar, é, depois da entrevista aqui, são 8 horas e 55 minutos, esse foi o papo do dia. É, é um tanto quanto complexo, mas eu espero que vocês tenham entendido. Né? Eu, eu sonho com esse entendimento. Que nós vivemos o hoje. E nós temos que pensar no hoje. Né? É, nós, naquela época... Por que, que as famílias passaram a dar tudo de melhor para os filhos? Porque nós que temos mais de 50 anos, sabemos o que era ir para a escola com uma calça serzida, a calça puída, a calça rasgada, costurada, nós sabemos. Hoje, se as crianças forem, elas têm vergonha disso, porque os amiguinhos debocham, né? é, o, é o chamado bullying, né? é, as crianças debocham, mas por quê? Porque um vai com a calça rasgada e os outros todos não. E as famílias fazem terapia, as famílias gastam tudo que podem e que não podem para que os filhos estejam da melhor forma possível. Para que você mande o seu filho para o colégio como um manequim, a sua filha, da mesma forma. Nós não, nós não dávamos bola para isso. As meias furadas, com o dedo de fora, íamos de sandália, íamos de qualquer jeito. Isso nos fazia e nos tornavam tanto quanto iguais. Hoje todas essas diferenças estão sendo construídas e construídas negativamente, de forma que as pessoas venham debochar, praticar o bullying, fazer tudo isso. Por isso a importância de aceitarmos o outro do jeito que ele é: gay, preto, japonês, chinês, amarelo, azul, né? É aceitarmos. Somos todos seres humanos, gente. Bom dia. Esse foi o Papa do dia de hoje. Já já eu volto com a entrevista aqui com a chefe da Vigilância Epidemiológica de Calóris.